0: Biar pujian ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Bahwa sungguh kami percaya kepada Tuhan. Di tengah semua keadaan, di tengah semua kepayahan dunia saat ini, ajarlah hati kami untuk percaya kepadamu. Percaya hanya kepada Tuhan saja. Peristiwa yang sekarang kami alami mengajarkan kami bahwa sesungguhnya pada yang tidak ada yang bisa kami percayai selain hanya daripada Tuhan saya. Ketika kami menggantungkan harapan kami kepada apa yang kami miliki, apa yang kami capai, apa yang kami peroleh dengan semua upaya kami, akhirnya kami sadar bahwa itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan hanya kepada engkau sajalah kami harus berkata, I believe in you. Kadangnya biarlah hanya suaramu saja yang kami dengarkan pagi ini. Seringkali kami tidak mendengarkan suaramu karena begitu pikuknya dunia di telinga kami. Karena begitu pekaknya telinga kami akan suara dunia yang sangat keras. Tapi di tengah dunia yang sunyi saat ini. Biarlah kami menyendengkan telinga kami hanya kepada Tuhan saja. Dan biar suaramu yang beberapa lalu seringkali kabur kami dengar, hari ini nyata bukan saja di telinga tapi di hati kami. Karena kayak mau duduk diam di kakimu pada pagi ini. kayak mau dengarkan suaramu saja. Kami datang ke sini bukan untuk mendengarkan hikmat manusia, tapi kami mau mendengarkan Tuhan yang bersabda. Karena biarlah engkau menyelamatkan hamba hambamu pada pagi hari ini. Sembunyikan aku di balik salibmu dan biar hanya Tuhan saja yang terdengar pagi ini bagi kami. bersabdalah ya Allah kami siap mendengarkan engkau berbicara. Haleluya. Amen. Baik, shalom. Senang bisa ada di tempat ini. Waktu awal pekan saya diingatkan soal jadwal ini, saya sudah tanya masih ada ibadah minggu nggak? Itu. ada sejauh ini masih kak. Oke. Okay. Itu berapa hari lalu disampaikan bahwa ada kak ibadah minggu, tapi jemaatnya online. Saya bilang, e, saya bilang ya udah kalau nggak mau saya juga nggak apa-apa gitu. Takutnya teman-teman segan karena udah terlanjur ngundang, tapi nggak mau ngebatalin nggak enak. Saya bilang, satu sisi saya segan, satu sisi saya juga gerogi, saya enggak pernah quote bari depan kamera ya. Kalau bicara depan kamera sering, depan kamera handphone gitu ya. Eh ternyata, hari apa ya? Dua hari lalu ya kayaknya ya, Om Yosi telepon gitu ya. <laughs> nah jadi saya kalau kembali ke petamburan itu senang, karena rasanya kembali ke rumah mertua ya, karena istri saya dulu anak yuk di tempat ini. Jadi waktu Om Yosi nelfon itu kayak ditelepon mertua, jadi nggak bisa nolak, harus tetap datang ke tempat ini. Saya mendapatkan tema Trust in God dan dikasihnya ayat ini, Amsal 3 ayat 5-6. Mari kita baca sama-sama, Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Saya akan bacakan buat kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tema ini diberikan kepada saya akhir Februari kemarin, waktu dihubungi oleh pengurus. Dan di minggu ini, tema ini sangat menarik dan hidup. Kenapa? Karena minggu-minggu ini, orang-orang dan gereja seolah dibelah menjadi dua. Kelompok orang-orang beriman kelompok orang-orang berhikmat ya kan kalau kita lihat di media sosial jelas tuh ada kelompok iman ada kelompok hikmat bukan imron ya hikmat perhatikan ayat yang kita baca tadi dia bilang percayalah kepada Tuhan bicara soal percaya kepada Tuhan sering kita katakan dengan iman tapi judul perikopnya kalau saudara perhatikan judul perikopnya adalah berkat dari hikmat Saya pikir ini pengurus hebat juga nih milih judul ini. ya Dan saya rasa khotbah inilah jawaban untuk perdebatan itu ya. Nah ayat lima tadi berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi penulis amsal mengkontraskan dua hal. Satu percaya kepada Tuhan, satu bersandar kepada pengertian sendiri. Satu diperintahkan, satu dilarang, satu yes, satu no. Dia membandingkan dua hal itu, mengkontraskan dua hal itu. Dan entah kita sadari atau tidak, inilah pergumulan iman Kristen. Inilah pertarungan kita dalam hidup kita sebagai manusia. Ada pertarungan antara kepercayaan kepada Allah di satu sisi dan di sisi lain pengertian diri kita sendiri. Makanya di pasal 3 ini di ayat 1 diingatkan hai anakku jangan engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku di ayat 3 juga dia ngomongin lagi jangan kiranya kasih setia meninggalkan engkau kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada lohatimu bahkan di ayat itu disertai dengan benefit-benefit yang menyertainya di ayat 2 dan ayat 4 ayat 2 dibilang begini karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan tambahkan kepadamu maka engkau ayat 4 maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia Tapi meskipun begitu, manusia seringkali mengandalkan pengertiannya sendiri. Kenapa? Karena di ayat 6 dikatakan. Ayat 6 tadi apa bunyinya? Akulah di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa orang nggak suka? Karena ayat 6 tadi, karena kita nggak suka Tuhan meluruskan jalan kita. Kenapa? Karena kita suka jalan yang bengkok. Karena kita lebih suka jalan yang pintas daripada jalan yang pantas. Rasanya senang sekali ya kalau kita sedang menyetir atau berkendara lalu lihat di sebelah kiri macet, orang berhenti, sementara kita lancar karena kita ada jalur basowe, ya kan? Bahagia sekali rasanya. Padahal kita tahu kita melanggar peraturan. Kenapa? Karena itulah manusia. karena pola pikir kita, pengertian kita, rencana kita itu seringkali mengutamakan kenyamanan kita, sehingga itu nggak pernah matching dengan pola pikir Allah. Apakah maksudnya saya bilang bahwa Allah nggak suka kita nyaman, nggak suka kita selamat? Enggak, nggak bukan di situ. Tapi begini, pola pikir Allah itu jangka panjang, gambarannya besar, perspektifnya perspektif kekekalan. Sementara pola pikir kita itu sempit, jangka pendek. Makanya kedua pola pikir ini nggak pernah cocok, nggak pernah matching. So akan ada selalu pertarungan selama kita hidup di dunia ini. Pertarungan antara pola pikir dunia dengan pola pikir sorga. Antara pola pikir manusia dengan pola pikir Allah. Ah masa sih? Nggak saya yang bilang. Yang bilang Yesus. Dalam Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23 Yesus bilang begini Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus Enyahlah iblis Engkau suatu batu sandungan bagiku Sebab apa? Sebab engkau bukan memikirkan Apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Jelas ya? Nah persoalannya kenapa Yesus bilang begitu sama Petrus Lihat tadi di ayat 22, ya kalau lihat 21 ya, 21 Yesus cerita bagaimana dia akan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan bangkit. Ayat 22 Petrus bilang begini, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kenapa Petrus bilang gitu? Dalam bagian sebelumnya, Saudara akan mendapati nanti kalau saudara baca di rumah bahwa murid-muridnya pada waktu itu sedang berdebat mereka. Mereka berdebat kenapa? Karena Yohanes dan Yakobus bawa orang tuanya, ibunya untuk ketemu Yesus dan bilang sama Yesus begini, Tuhan nanti kalau kau jadi raja suatu waktu tolong anakku ini di kiri kananmu. Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Murid-murid yang lain marah waktu dengar permintaan itu. Marahnya kenapa? Karena mereka telat bawa orang tuanya. Petrus, Yohanes eh, sama Yakobus bawa orang tuanya. Mereka marah kenapa? Karena mereka juga pengen itu. Mereka pengen ada di kiri kanan Yesus, kalau Yesus sudah punya kerajaan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Jadi ada pola pikir yang salah dalam pola pikirnya. Bahwa ini kita ngikut dia ini, supaya nanti kita jadi tangan kanan, tangan kiri orang-orang kepercayaannya lah. Tidak tolong ya. Ini air-air kehidupan. Nah, thank you. Tadi waktu dia pegang sudotannya dia udah pakai hand sanitizer belum ya? Nih. Kotbahnya percaya tapi takut. Jadi murid-murid itu punya motivasi yang lain waktu mereka ikut Yesus. Dia punya harapan, ada udang di balik bakwan. Sehingga waktu dia dengar Yesus bilang, aku akan menderita, aku akan disiksa, aku akan mati. Petrus bilang, wala, impianku hilang nih. Dan dia bilang, oh Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan itu daripadamu. Dan Yesus bilang apa? Enyalah Iblis, engkau satu batu sandunan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi jelas waktu kita memikirkan yang dipikirkan manusia, Kita sedang tidak memberikan perikiran Allah dan itu boleh nggak? Nggak boleh. Makanya Yesus sebut iblis. So kita sering bilang oh nggak apa-apalah ya namanya juga manusia wajar begitu. Tapi ternyata nggak wajar kurang wajar. Makanya Yesus sebut iblis. Jadi kita nggak boleh punya pengertian sendiri. Kita nggak boleh punya pikiran sendiri, nggak boleh kak. Ya, enggak lah. Kenapa gini loh? Pertama begini, secara konsep sederhananya gini, kita sudah ditebus dan kita bukan milik diri kita lagi. So, semua yang kita pikirkan haruslah pikiran Allah. Yang kedua seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pikiran kita ini kecil, sempit, nggak sebanding sama pikiran Allah. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah agar pola pikir kita seperti dia luas. besar perspektifnya kekekalan. Bagaimana caranya? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya gimana itu, Kak? Gini, contoh ya. Saya mau nanya. Berapa banyak uang yang Saudara punya? Sebagian disimpan sendiri, sebagian ditaruh di bank. Mayoritas di mana? Simpan sendiri atau taruh di bank? yang taruh, yang simpan sendiri, ke tangan. Yang naruh di bank, nggak tangan. Jelas nggak angkat tangan aja, di gereja aja nggak angkat tangan, apalagi ibadah online. Enggak, 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 jangan tersinggung ya yang nonton, saya serius kok. Kenapa naruh duit di bank? Kenapa lebih banyak uang yang taruh di bank daripada yang dipegang? Lebih aman. Loh, itu kan duit kita. Kok ngasih sama orang? jawabnya kenapa karena saya percaya kita percayakan kredibilitas bank itu sehingga kita taruh uang kita di situ contoh lain setelah ini tadi saya sama istri begitu di rumah udah rencana nih wah nanti pokoknya habis yud kita mau makan di mana bank timin nah, ya kan soalnya kita jarang sekali lewat sini tadi kita dua ngobrol mobil kita udah berapa tahun dia lalu deh lewat gak lewat sini ya jadi ke Bang timin. kenapa kita mau makan di situ nggak takut diracun apa karena kita percaya beberapa orang memilih tempat makannya dengan hati-hati beberapa orang nggak mau makan di pinggir jalan Iya kan wah nggak higienis bahaya kenapa karena dia nggak percaya so dia nggak makan Saya tahu berapa ada juga yang nggak percaya, tapi karena nggak ada lagi duit terpaksa makan di situ ya. Karena takut nggak igenis, dia nggak percaya. Karena dia nggak percaya dia tidak menyerahkan dirinya. Tapi waktu kita makan di satu tempat artinya kita percaya, sehingga kita menyerahkan diri kita di situ makan makanan dia walaupun kita nggak lihat dia masaknya gimana. Saya punya beberapa kenalan yang eh, Kalau terbang kemana-mana tuh dia milih, milih maskapainya. Beberapa bahkan sampai memilih jenis pesawatnya. Jadi dilihat dulu pesawat apa tuh. Kalau merek ini saya nggak mau terbang. Karena apa? Kepercayaan. Wah, dia nggak mau naik itu nggak mau, nggak mau, nggak mau. Kalau kita kan nggak mikir itu. Yang penting harganya murah. Mana paling murah? Su-20 ini, perkutut air. Oke, okay, naik. Gitu kan. Kalau dia dipilih. Kenapa? Kepercayaan. So, dia ketika dia percaya sama maskapah itu, dia serahkan dirinya, dan dia percaya, dia terbang. Istri saya sudah tiga kali melahirkan. Semuanya sesar. So, kenapa bisa kepada satu orang kita menyerahkan diri kita untuk dipotong? Ya kan? Diblek begitu. Kenapa? Karena kita tahu dia dokter. Sehingga kita percaya. Jadi percaya itu apa? Simpelnya percaya itu berserah. Waktu kamu percaya sama dokter itu kamu serahkan dirimu. Waktu kamu percaya sama bank itu kamu serahkan duitmu. Waktu kamu percaya sama Mas Kape sampai itu kamu serahkan dirimu untuk di sama dia. Waktu kalian duduk di kursi itu, duduknya tenang kenapa? Karena percaya sama kursinya. Tapi coba duduk di kursi yang peot, duduknya agak setengah-setengah. Itu yang disebut berdoa dan berjaga-jaga, ya kan? Kali aja kursinya jatuh. So, percaya itu simpelnya berserah. Jadi kalau percaya kepada Tuhan, serahkanlah kepada dia. Jadi nggak pakai logika dong nggak Gak pakai pikiran, pakai dong. Karena kita pakai logika makanya kita serahkan duit kita ke bank. Karena kita tahu simpan di bawah tempat tidur nggak aman. Tapi orang zaman dulu nggak percaya sama bank, dia simpan di bawah tempat tidur. Waktu rumahnya kebakaran dia bingung, duitnya habis di situ. Ini persoalannya logikanya beda nih. Jadi beriman itu pakai logika, tapi logika kamu beda sama logika biasa. Ini kelas tinggi nih logikanya. Contoh gini, anak saya yang satu masih playgroup. Saya tanya sama dia, 1 tambah 1 berapa? Dia jawab 2. 2 tambah 2, jawab 4. Oke, okay, saya bilang kurang-kurang bisa gak? Bisa dong, kata dia. 4 kurang 2, 2. 5 kurang 3, 2, dia bilang. Oke, okay, saya bilang 5 kurang 7, dia bilang gak bisa. Bisa dong, gak bisa, kata dia. Yang kurang itu yang besar, kurang kecil. Gak boleh kecil, kurang besar, kata dia. Saya marah dong, goblok gitu nggak Enggak dong. memang dia masih play, pemahamannya begitu. Tapi kalau sama anak SMA saya tanya dan dia bilang enggak bisa. Saya bilang apa? Goblik. <laughs> dia harusnya jawab, 5 kurang 7 minus 2. Tapi anak kecil enggak tahu itu. Kenapa? Karena logikanya beda. Soberiman itu tuh pakai logika. Kapan-kapan saya bahas Pistis. Pistis itu bahasa ya. Iman. mistis atau logis logis karena logikanya tadi belum nyampe jadi logika iman itu susah dipahami sama yang pikirannya nggak nyampe anak kecil itu tuh nggak bisa paham 5 kurang 7 minus dua dia nggak ngerti pikirannya belum nyampe seorang so, orang beriman itu bukan orang-orang yang nggak pakai logika tapi yang belum paham itu memang kelasnya nggak nyampe makanya saya suruh bersing bilang sama teman saya tenang nak. kamu akan mengerti seiring pertumbuhan imanmu ya. Karena kalau kau belum ngerti berarti memang imanmu masih di situ ya enggak apa-apalah. Kita pahami. Jadi logika iman itu tadi ada logikanya. Sekarang gini, bisa enggak manusia jalan di atas air? Enggak bisa. Kalau Yesus yang suruh? Ya bisa. Kenapa? Karena dia punya bumi. Logikanya masuk enggak? Masuk. Bisa enggak manusia Itu mati, bangkit. Wah gak bisa kan ya. Kalau Tuhan yang punya kehidupan, ya bisa. Bisa nggak Tuhan jadi manusia? Ya nggak bisa. Kalau nggak bisa, nggak Tuhan dong. kata Tuhan mah bisa. Memang logikanya ini kelas tinggi nih ya. Jadi memang hanya yang dipahami oleh mahasiswa ya. Jadi anak playgroup emang belum ngerti. Jadi kamu nggak usah ribut sama orang yang belum ngerti. Iya kan? Kalau dibilang bilang bisa dong. Tuhan jadi manusia, jangan ribut. bilang Nggak apa-apa, saya paham, kau masih TK, nanti kalau kuliah baru paham. Iya kan? Jadi tergantung nih logikanya. Contoh lagi, bisa nggak sekarang saya beli Ferrari saat ini juga? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Nggak ada duitnya. Tapi, Tapi kalau tiba-tiba orang kaya di Indonesia datang, dan beliin saya Ferrari hari ini juga, bisa nggak? Ya bisa. Kenapa bisa? Ya karena dia orang paling kaya di Indonesia. Eh bisa beliin saya Ferrari. Paham ya? So, kenapa contoh yang barusan gampang kita terima? Kenapa? Karena kita tahu yang belikan itu orang paling kaya. Kuncinya di situ. Engkau harus tahu dia siapa. Engkau harus tahu dan kenal siapa Tuhan yang kau sembah, siapa Yesus yang kau percaya. Baru engkau bisa percaya kepada dia. So kalau banyak orang belum bisa percaya sama Tuhan, persoalannya adalah apakah kau sungguh sudah menengah Tuhan? Jangan-jangan kita belum kenal dia dengan sungguh. Sehingga kita nggak bisa percaya sama dia. Dan karena engkau mengenalnya, engkau percaya kepada dia. Dan bukti yang engkau percaya, engkau mengakui dia dalam segala lakumu. Acknowledge him dalam segala laku. Dalam semua aspek kehidupan kita harus mempercayai Tuhan. Banyak orang suka milih-milih kan. Dalam A dia percaya Tuhan, kalau B enggak percaya Tuhan, dipilih. Hidup ini kita pilih sesuai yang kita mau. Iya kan Tuhan boleh campur tangan atas 10 persen penghasilanku, 90 persennya Tuhan jangan campur tangan. Hari Minggu Tuhan boleh atur hidupku, tapi Senin sampai Sabtu jangan Tuhan atur. Kalau pelayananku boleh Tuhan atur, tapi kerjaku jangan Tuhan atur, usahaku jangan Tuhan atur. Gerejaku boleh Tuhan atur, tapi mimbarku jangan, kata pendeta. Berapa bilang semua boleh Tuhan atur, kecuali kantong kolektel. Karena kita suka memilih sesuai apa yang kita mau. Padahal kita harus mengakui dia dalam segala laku kita. Bukan saja hal-hal yang susah, tapi juga hal-hal yang sederhana. Tidak hanya hal-hal yang pelik, yang kita bingung, bahkan hal-hal sederhana pun kita harus nanya, Tuhan mau nggak ya aku ngelakuin ini? Apakah kita mengandalkan dia dalam segala laku kita? Untuk apa? Supaya jalan kita yang seni bengkok ini, diluruskan oleh dia. Saya tahu persis bahwa ini, bukanlah jalan yang mudah, Makanya di awal tadi saya sebut, ini pertarungan seumur hidup. Pertarungan seumur hidup. Antara percaya kepada Allah dan mengandalkan pengertian kita sendiri. Kita harus terus mengalahkan pengertian kita itu dan menaruhnya sesuai pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan salah loh ya, ini ditulis oleh orang paling berhikmat yang pernah ada di muka bumi ini. Dan berkat dari hikmat itu dia kata, percayalah kepada Allah. bahkan di semua aspek. Kalau diterusin lagi itu ya. Ayat 9 bilang begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dengan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini bukan buah sulung yang lagi heboh di awal tahun bukan ya. Tapi poinnya begini. Harta kita itu harus memuliakan Tuhan. Kan sekarang ekstrim ya kalau kita lihat di medsos tuh Ada ekstrim, wah apa-apa semua ini, ini dianggap memanipulasi harta untuk gereja. Jadinya padahal, wah ini dianggap, oh nggak boleh gitu, nggak boleh ngasih sama sekali. Harus fair, lihat firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Salah satu muliakannya gimana? Ayat 27. Jangan tahan kebaikan dari orang yang patut menerimanya padahal kita mampu melakukannya. Ingat loh, katanya itu mampu bukan mau. Bukan rela atau tidak, tapi mampu. Waktu kita mampu bantu orang, kita harus bantu. Meskipun kamu gak mau, karena kemauan itu latihan. Bapak-bapak bilang persembahan itu kan harus dengan rela, bukan hal kita berkata. Oh, barangsiapa memberi dengan rela, dia lupa tuh kalau buka kitab pindah aja ke satu ayat sebelum satu satu pasal satu lembar sebelumnya. Sad. Paulus dengan jelas menulis bahwa Kalau kau rela, tapi tidak berdasarkan kemampuanmu, enggak ada gunanya. Karena soal rela itu soal latihan. Memberi itu soal latihan. Tapi saya enggak rela. Saya relanya segini. Kan sering gereja gitu ya. Maka gereja suka ngomong begini kan. Barang siapa. Saya enggak terbeban gitu kan. apa yang saya ikutan? Sama orang-orang itu saya suka bilang, sini, 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 Pak, sini, bu Saya akan berdoa supaya Tuhan memberikan beban yang besar dalam hidupmu, sehingga hidupmu penuh dengan beban berat. Jadi persoalannya mampu apa enggak? Bukan mau apa enggak, loh. bukan rela apa enggak. Yuh, enggak rela juga tapi mampu bantu. Itu katanya. Jangan tahan kebaikan. Yeah. Tuh, dia terus tuh di, di amsal tadi itu. sampai ayat 35 disebut perintah bagi orang-orang berhikmat supaya buat kebaikan kepada banyak orang. Jangan ribut sama sembarangan orang. Jangan siksa orang, disebutin. Artinya apa? Ketika kita berhikmat, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita jadi orang-orang berhikmat. Orang-orang berhikmat itu buat baik sama orang. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti jadi berkat untuk sesamanya. Jadi kalau engkau percaya kepada Tuhan, kebaikan hatimu harus diketahui semua orang. Alkitab bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Parkir di mal berjam-jam, bayar 20.000 ribu masalah. Parkir di gereja, ada latihan, ada pagi segala macam, ketemu tukang parkir, ngasih 2000 ribu aja bisa ribut. Gereja kami beribadah di gedung, perkantoran. Saya bilang sama Jemaah, sama anak-anak muda. Kalau hari biasa, saat pamit itu tahun orangnya macam-macam. Tapi kalau hari Minggu dia tahu yang datang itu pasti orang Kristen. Kasih lebih banyak supaya dia tahu ini orang Kristen baik-baik. Itu memang harus diniatkan. Kasih tips orang makan. KFC udah berantakan. Nggak ngasih tips lagi, saya kasih tips kak, tips apa? Tips yang pertama kalau hidup sukses, enggak, bukan, bukan itu, uang tips gitu loh. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita jadi berkat untuk semua orang. Orang tahu hidup kita baik. Makanya di ayat 2 ayat 4 tadi dijelaskan ada benefitnya, yaitu apa? Panjang umur, lanjut usia, sejahtera, dikasih dan dihargai Allah, dan manusia. Ya poin itu gak usah dijelaskan, pasti ngerti. Yang lain yang kita perlu jelasin. Jadi saya sampaikan tadi ya di awal ya, bahwa perikop ini judulnya berkat dari hikmat. Jadi semakin orang percaya kepada Tuhan, semakin dia menjadi orang berhikmat. Memang kita hidup di zaman fatalistik, namun dengan kemasan bungkus yang bagus. Orang takut menyebut dirinya berhikmat, orang bodoh menyebut dirinya beriman. Kalau kita baca itu tadi Amsal tadi ya, Amsal 3 tadi ya. Ini... Saya sudah pengurus loh. ini ayatnya ini ya? Iya benar. Jadi kalau saya ngomong ini tuh berdasarkan ayat ini, tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Ayat 25 bilang apa sampai 26? Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba dan kepada kebiasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhan akan menjadi sandaramu dan akan menghidup hindarkan kakimu dari jerat. Firman Tuhan beritahu kita jangan takut kok. Ini bukan berarti kita tidak antisipasi ya. Sejak awal virus ini datang, belum ada korban Indonesia, saya sudah bilang sama Anak-anak yout tempat saya hati-hati jangan ke mall jangan nonton hindari tempat-tempat keramaian jangan kumpul-kumpul waspada tapi juga jemaat harus diajar untuk tidak takut kita harus jujur sekarang bahwa banyak orang Kristen tuh masih takut nonton deh di YouTube baru keluar kemarin ya di Rut Garuda ngomong tiba-tiba kemarin banyak orang Indonesia heboh pada berangkat ke Singapura dan itu banyak orang Kristen. Kalau dia nanya kok tahu, tahu lah saya. Tahu dari mana, enggak boleh dibilang ini kan live. Pokoknya tahu deh. Kalau pemilu juga di hari hari pemilu itu, itu banyak orang-orang Kristen, orang-orang kaya itu yang kabur ke luar negeri. Memang nyanyinya aku tidak takut, tapi ku kabur. Jadi, dan saya ngobrol sama beberapa gembala bahwa, kan sekarang ini pemerintah sudah larang memang ibadah ya, untuk mencegah penyebaran. Jadi beberapa gereja itu keputusan itu diambil tuh setelah melalui pergumulan yang susah. Justru menurut saya itu yang benar. Karena dia perlu menguji hatinya apakah ini benar untuk mencegah itu ataukah karena ini menyembunyikan takutku ya Tuhan? Apakah engkau bisa memandang salib dan bilang bahwa keputusan ini kuambil bukan karena takut Tuhan tapi karena harus. Tadi lagunya bilang begitu kan? Ada kemuliaan di balik salib. Kita sering lihat kemuliaannya tapi nggak lihat salibnya. Bagaimana bukan cuman virus dari surga dia turun ke dunia untuk kita. Beberapa pendeta ngomong mas saya bahwa tekanan besar itu datang dari jemaat. Jemaatnya menengah ke atas. So kenyamanan itu buat orang itu pingin hidup nyaman. Jadi gini ya pendeta itu harus ikut diri ke jemaat untuk tidak takut. Betul bahwa gereja harus menerima semua orang, semua jemaat, bahkan yang imannya paling lemah. Tapi harus dididik. Makanya Amsal 3.12 tadi bilang begini, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Justru karena sayang. Contoh nih, saya ngajar anak saya naik sepeda. Waktu dia naik sepeda, dia takut dia jatuh. Dia bilang, gak mau, takut Pak, takut. Saya bilang apa? Oh iya, nggak nah, apa-apa, nggak usah. Memang sepeda ini nggak ada gunanya, terus enggak dong. Saya pahami ketakutannya, tapi saya encourage itu bilang nggak apa-apa, nak, ayo, yuk, papa, papa teman ini, ayo, 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 sampai di bisa naik sepeda. Kita tahu ada jemaat yang takut kita layani, tapi firman Tuhan tuh harus tegas ngomong, jangan takut. Amin? Jadi bukan gak berhikmat toh ya, bukan nggak berhikmat, tapi ayo. Mari jujurlah dengan hati kita. Mari kita ajar jemaat Tuhan untuk ayo bahwa saya melakukan ini sebagai bentuk tanggung jawab supaya virus ini nggak nyebar Tuhan. Bukan karena saya takut, saya nyaman dengan diri saya. Tapi saya menggunakan kata-kata hikmat. Adakah keputusan itu kita ambil dengan berani memandang salib Kristus itu? Gereja dan orang-orang kita -orang harus tampil berbeda. Jadi Senin sampai Jumat sampai Sabtu work from home. Minggu worship from home nggak apa-apa. Tapi sungguh-sungguh lo serius. Dan pesan-pesan ini harus terus disampaikan. Barulah kita sungguh-sungguh trust in God. Amin. Nggak cuma di mulut. Karena kita berserah kepada Tuhan. Karena entah itu kita hidup, entah itu kita mati, entah kita di bumi, entah kita di sorga. Yang penting kita bersama dengan dia. Amin. Dan kalau kita sebagai orang-orang muda tahu kebenaran ini, kita akan jadi orang-orang yang luar biasa. Alkitab memahami sekali, ya. makanya kalau kalian perhatikan tuh ya di ayat 1 disebut jangan lupakan ajaran, ayat 5 jangan bersandar, ayat 7 jangan mandang diri sendiri bijak, ayat 11 jangan kau menolak didikan Tuhan, ayat 11 lagi jangan kau bosan akan peringatannya ayat 21 jangan pertimbangan kebisanan jauh dari matamu. Artinya Tuhan menyadari bahwa ini pergumulan kita dan dia juga terus mengingatkan kita. Untuk ayo, percaya kepada Tuhan. Dan kalau kau percaya kepada Tuhan, kau enggak bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka ada berkat-berkat yang akan diberikan kepadamu. Tapi kau bukan karena nyari berkat itu, berkat itu otomatis datang. Tapi ketika kau percaya kepada dia, berserah kepada dia, menyerahkan semua kepada dia. Kenapa? Karena kau tahu siapa dia, siapalah yang kau sembah. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita... Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat firmanmu ya Tuhan, yang kau sampaikan kepada kami. Hamba-Mu mewakili kami semua di tempat ini. Kami mohon ampunanmu. Pada dalam kehidupan kami ini, kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mengandalkan pikiran kami, kami menolak ajaran-ajaran, perintah-perintah Tuhan. Padahal harusnya kami berserah, percaya kepada engkau, mengakui engkau dalam segala laku kami sehingga engkau meluruskan jalan-jalan kami. Tapi kami akui bahwa kami hati kami seringkali condong kepada jalan yang bengkok. Ampunilah kami Tuhan. yang seringkali berujar dengan mulut kami, kami percaya, tapi hati kami ternyata menjauh daripadamu. Karena itu biarlah engkau terus mengajar kami, biarlah lewat segala cara, lewat semua peristiwa, Tuhan mendidik kami, agar kami sungguh percaya kepada engkau, agar kami sungguh mengetahui siapa Allah yang kami sembah itu. Sebab ketika kami mengetahui Engkau, kami tidak perlu khawatir akan apapun juga akan hidup kami. Sebab kami menyembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Karena biarlah di tengah lembah-lembah yang maut saat ini, di tengah carut-marutnya dunia sekarang ini, biarlah tangan kami menggenggam tanganmu dan hati kami melekat kepada hatimu. Kedalam semua ini kami mau berujar bahwa kami percaya kepada Tuhan. Mampukanlah kami yang lemah ini Tuhan. Bantulah kami, didiklah kami, ajarlah kami. Agar sungguh hati kami percaya kepada Tuhan saja. Kampamu sudah selesai berbicara tapi biarlah engkau terus memproses kami. Lewat semua peristiwa kehidupan, lewat hari-hari kami, supaya kami bukan saja menjadi pendengar firman ini, bukan saja memahami dengan pikiran dan pengetahuan kami, tapi sungguh menerapkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami dari hari ke hari makin serupa dengan gambaran anakmu, Kristus Yesus itu. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.